0: La politique sociale dans Dans tous ces états. La politique sociale dans tous ces états. Sur le trottoir trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté. Par Nabila Mourou. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de politique sociale. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la réforme territoriale de la France pour avoir un regard sur cette nouvelle architecture. La France est un pays décentralisé, c'est-à-dire que l'État a transféré des compétences administratives vers des collectivités locales. Ce processus d'aménagement du territoire a débuté dans les années 80, plus précisément de 82 à 86, par ce qu'on appelle aujourd'hui l'acte 1 de la décentralisation, qui a réalisé une importante « Décentralisation de l'administration française » et qui a positionné trois niveaux de collectivités territoriales la région, le département et la commune. Cet acte 1 a aussi précisé les droits et libertés respectifs de ces collectivités. L'acte 2 de la décentralisation a lui débuté bien plus tard, le 28 mars 2003, avec la loi constitutionnelle qui a consacré le principe de l'organisation décentralisée de la République au sein de l'article 1 de la Constitution. De plus, la loi du 13 août 2014 a été l'occasion d'une nouvelle répartition des responsabilités locales, c'est-à-dire que l'État a mieux encadré les responsabilités de chacune de ses collectivités, et notamment fixé, pour exemple, une compétence entière du dispositif du RSA, par le département, alors qu'auparavant l'État était encore responsable de son financement. La France compte désormais quatre échelons locaux qui se partagent des compétences, la commune, l'intercommunalité, le département et la région. Jusque-là, la France comptait 101 départements, 36 700 communes, 22 régions et 2600 groupements intercommunaux. Cet empilement des échelons d'administration, les compétences partagées, les financements croisés ont souvent été caractérisés de mille feuilles territoriales. Cette organisation est souvent illisible pour le citoyen et cela nuit à l'efficacité de l'action publique des territoires. C'est pourquoi une réforme territoriale a été engagée en France depuis quelques années. Suite à ce constat d'enchevêtrement des compétences, à cette opacité des finances locales, à des inégalités croissantes entre les territoires et puis une complexité accrue de l'organisation territoriale de la France. Cette réforme va avoir un double objectif, celui de la simplification du système et celui de la réduction de la dépense publique. C'est donc dans ces circonstances que l'acte 3 de la décentralisation a été impulsé par le gouvernement Hérault à partir de 2013 et a porté sur l'organisation des différents échelons de collectivités territoriales et surtout à leur interaction et à leurs compétences respectives. Trois textes législatifs importants viennent constituer cet acte 3. Premièrement, la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et à l'affirmation des métropoles. Elle donne un nouveau statut aux métropoles et au 1er janvier 2015, 10 ont été créés. Deuxième texte important, la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et aux départementales et puis à la modification du calendrier électoral. Cette loi a substitué, à compter du 1er janvier prochain, aux 22 régions métropolitaines qui existaient, les 13 régions nouvellement constituées et qui ont fait l'objet des élections régionales les 6 et 13 décembre derniers. Depuis 2008, le gouvernement avait émis l'hypothèse que des régions plus importantes, plus puissantes et d'une taille supérieure apporteraient davantage de compétitivité. Enfin, dernière loi, la loi du 16 juillet 2015, portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, que l'on appelle la loi NOTRE. Cette loi a clarifié et a redéfini les compétences des collectivités territoriales et on va s'y arrêter pour examiner quatre points. L'un des changements importants apportés par cette loi, c'est la suppression de la clause de compétence générale pour les départements et les régions. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ces deux échelons ne peuvent plus intervenir sur tous les sujets, sur tous les domaines de l'action publique et doivent se tenir strictement à leur champ de compétence sur leur territoire. En réalité, jusqu'alors, elles étaient autorisées à intervenir dans tout domaine dès lors qu'il existait un intérêt public pour leur territoire. Désormais, elles ne peuvent intervenir que si la loi le prévoit expressément. Reste la commune qui, elle, se voit autorisée à disposer encore de cette clause de compétence générale. À l'origine de cette décision de suppression de la clause de compétence générale, un objectif de simplification et de réduction de doublons des niveaux d'intervention. Deuxième point important de cette loi NOTRe, la loi conforte les conseils départementaux dans leurs compétences sociales. Après avoir failli disparaître, les départements sont ainsi peu touchés par la loi, voire même préservés, ceci jusqu'au moins 2020, lorsque le paysage territorial aura évolué et le rôle des métropoles qui ont été créées en 2015, lorsque ce rôle aura lui-même été clarifié. Donc la loi reprécise le champ de compétences du département, confirme son rôle pivot en matière sociale et en matière territoriale, ces missions sont plus encadrées, d'autant plus que la loi va aussi inciter à un transfert de certaines compétences des départements vers les métropoles par le biais d'une convention conclue entre ces deux niveaux de collectivité et sur des domaines qui vont toucher, par exemple, au FSL, le Fonds de solidarité logement, ce dispositif d'aide à l'accès et au maintien dans le logement. Cette décision n'est pas sans porter à controverse, car certains pensent que cela risque de cantonner le département dans un secteur un peu trop restreint de politique d'action sociale, d'autant plus que des dotations de l'État devraient baisser et donc peut-être mettre fin au financement de nombreuses associations culturelles, sportives, qui dépendent d'aides financières du Conseil départemental. Donc, affaire encore à suivre de ce côté-là. Troisième point sur cette loi nôtre, euh, sur lequel je souhaiterais revenir, c'est rapidement la question de la métropole. Elle constitue un nouveau type d'établissement public euh, qui permet à des collectivités de se regrouper et d'exercer leurs compétences ensemble. C'est le cas, par exemple, du Grand Paris ou euh, de la métropole ex-Marseille-Provence. Au 1er janvier 2016, 14 métropoles seront réparties sur tout le territoire. En lieu et place des communes, les métropoles donc exerceront de plein droit des compétences relatives à la politique locale de l'habitat, au développement et à l'aménagement économique et social et culturel du territoire et puis à la politique de la ville. Enfin, dernier élément sur cette loi nôtre, elle prévoit la création d'un guichet unique pour les aides et subventions dans un souci de simplification de l'action publique en direction des usagers. Là encore, suivons l'actualité sur l'existence et la création de ces guichets uniques et je reviendrai vers vous sans doute dans une prochaine chronique sur ce thème. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que le processus des réformes territoriales qui est basé sur la rationalisation et la simplification a vocation à produire de l'harmonisation, de l'homogénéisation entre les collectivités et puis surtout, à vocation à réduire les dépenses publiques, que ce soit financières ou humaines. Cependant, il est important de noter que cette réforme a suscité de nombreux débats, tant dans la classe politique que dans l'hémicycle, puisque il y a eu beaucoup d'allers-retours entre Sénat et Assemblée nationale avant le vote de cette loi. Beaucoup de débats dans la mesure où cette réforme est assortie d'une baisse conséquente du budget alloué par l'État aux collectivités territoriales. Enfin, l'objectif avancé de cette réforme qui est de permettre à tout un chacun de répondre à une question. Qui fait quoi Il y a là une intention de spécialisation de chaque niveau territorial, qu'il s'agisse des grandes régions, des métropoles, des communes et des intercommunalités, cet échelon local, aussi bien que des départements qui, je vous le rappelle, existeront encore au moins jusqu'en 2020. En fonction des territoires, les départements pourront soit fusionner avec des métropoles, Soit être maintenu dans des territoires peut-être ruraux, où les communes et intercommunalités sont de petite taille, ou soit en discussion avec, justement, d'autres territoires où des intercommunalités seront fortes. Et là aussi, peut-être une répartition des compétences. L'avenir nous le dira. Comme toujours, vous pouvez suivre et poursuivre vos réflexions et vos lectures à partir de quelques orientations bibliographiques que je vous donne noter un dossier juridique spécial consacré à la loi NOTRe dans la revue TSA d'octobre 2015 pour ceux qui veulent des éléments précis de cette loi. Un article aussi assez précis dans le dictionnaire permanent de l'action sociale de septembre 2015. Dernière orientation bibliographique, le numéro de février 2015 de la revue Esprit consacré à l'avenir du pouvoir local qui montre bien comment cette réforme territoriale a été pensée. Et qui soulève un point qui m'a semblé très intéressant, qui est celui de la question démocratique, qui a été quelque peu laissée de côté dans cette réforme. Cette revue prend bien l'exemple du citoyen qui vote pour le maire de sa commune, mais dont in fine les décisions sont prises par l'intercommunalité. Alors la revue pose la question de quid de la représentativité de ce citoyen voilà, autant de questions intéressantes, de réflexions à poursuivre. Et vous pouvez toujours trouver d'autres sources bibliographiques intéressantes sur la base de données du Centre de Documentation de l'ETSUP. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Vous écoutez le trottoir d'à côté